0: Muy buenos días. Qué bueno, qué grato poder una vez más en una mañana como esta hablar un poco sobre las cosas de Dios. Nunca fue difícil para mí eh, creer en Dios. Desde muy niño. Fue natural hablar con Dios y nunca tuve conflictos existenciales ni sobre la existencia de Dios. Tal vez sí sobre su forma de actuar, proceder, sus misterios, eso sí hasta hoy no entiendo muchas cosas. Pero en cuanto a su existencia, eh, definitivamente no. Me fue relativamente fácil entender que Dios no fue creado porque Él creó la creación o el tiempo, Padre de la eternidad. Así que no viene de ningún lugar porque los únicos que pensamos en esos términos somos nosotros. Creemos que todo tiene un inicio y un fin, pero la eternidad es, no hay inicio, no hay fin. La existencia en realidad es eterna, es como los números, ¿no? Los números son infinitos, no se llega al fin, jamás. Y si va hacia atrás del cero, menos uno, menos dos, también es infinito. Si puede entender eso, puede entender que Dios es infinito y padre de la infinidad y padre de la eternidad. Esos conceptos los entendemos nosotros. El ni eso, no, ni eso está sujeta a Dios. Así que para mí fue relativamente fácil entender alguien tiene que haber para tanta maravilla al ver la naturaleza. Crecí con naturalia. Hoy habla Nat Gio, yo soy de Naturalia, así me vea muy joven, soy de, con esa señora, ¿quién era la señora de Naturalia en Colombia? Castaño, ¿eh? Gloria Valencia de Castaño, sí, Naturalia, los hermosos animales, decía ella, las ballenas, y yo crecí viviendo estos, estos, estos programas, y, y hoy aún veo, los programas como Nat Geo y, y me impresiona y digo wow es, es increíble es maravilloso cómo todo funciona es increíble hablar con un doctor sobre el cuerpo humano y que diga es sencillamente milagroso escuchar de un doctor que diga es milagroso que un humano nazca sano lo milagroso es que nazca sano ah sí sí deberían hacer enfermo torcido deberían nacer mal Pero milagrosamente, más del 99% de las personas nacen sanas y eso es milagroso. Todavía no se explica muy bien cómo nace tanta... La gente cuestiona por qué alguien nace enfermo y eso debería ser normal en medio de tanta bacteria porque vivimos y y somos parte de las bacterias y las bacterias son son necesarias, son necesarias, hacen parte de... Deberían mutarnos muchísimo, pero es milagroso cómo los seres humanos nacemos bien. Eh, son más las cosas buenas y los milagros que pasan en la tierra que lo negativo. Nunca fue difícil para mí, por ejemplo, creer que el mar rojo se abrió porque Moisés oró. Nunca fue difícil para mí creer que las murallas de Jericó cayeron, que a Jonás se lo tragó un gran pez. Nunca fue difícil. menos para mí que he visto en, en décadas cómo caen las torres gemelas, un tsunami arrasa, dos países, eh, ver cosas tan impresionantes, uno dice no, en la actualidad siguen pasando cosas de película, cosas impresionantes, increíbles, todos los días, hay noticias de milagros y de cosas absurdas que no deberían ser, pero son, no hace muy unos meses tal vez, Uno de nuestros allegados conocidos familiares de de la iglesia eh, tuvo un gran, un terrible accidente y tuvieron que sacarle parte de su cerebro y y un pedazo de su cráneo. eh, Después se lo iban a colocar, pero el caso es cuando nos mostró, tenía un, un su cabeza estaba sumida. Como cuando literalmente un muñeco de plástico le daron un golpe, y tenía una parte sumida y eso me dice, después me van a poner la tapa. Digo, increíble, los médicos en Colombia, sí. Y lo increíble es que se llevaron la parte de mi habla, o sea, yo no debería hablar, pero estoy hablando. ¿Y qué dicen los médicos? Se quedaron sin habla. ¿Por qué? Porque no debería hablar, pero estoy hablando. Y explique eso, ni los médicos dicen, es que no entendemos, porque todos nos prepararon, eh, ya no va a hablar A las hijas le dijeron, su papá ya no va a hablar Porque pues, le sacamos esa parte ¿Y por qué habla? No sé, ahí pero está hablando Y no para de hablar Después de un milagro así, ¿quién no? Para de hablar El caso es que eh, todos los días pasan No es difícil para mí creer en ese tipo de milagros Porque los veo creer en Dios Pero ¿cómo ¿Cómo es difícil? creer que Dios es mi Dios ¿cómo es difícil creer que Dios es tan poderoso el mismo Dios poderoso que abrió el Mar Rojo sea capaz de cambiar a Kenji parece aquí entre nos que a ese Dios grande, maravilloso que hace milagros todos los días le quedó grande este mocoso y lo digo no por él lo digo por mí Porque me miro al espejo y digo Dios ¿Por qué de una vez por todas no me haces un buen hijo, un buen esposo, un buen padre, un buen ciudadano Una persona que administre bien, una persona que que se porte bien Cuando me miro al espejo no veo a Dios Sé que está dentro de mí, lo digo por fe y porque está escrito Pero no veo a Dios cuando conduzco no veo a Dios mucho en mi vida y, y tal vez hayan personas aquí sinceras que dicen yo también Kenji no veo a Dios mucho cuando le enseño las tareas a mi hijo. Comienzo como Dios, papito te voy a ayudar, vamos a hacer las tareas para que no nos coja la tarde. Y termino como el demonio, hágale rápido, venga yo le agarro la porque ¿por qué tiene que ver una mosca cuando hace popó mientras yo le estoy... Y me veo, no, cuando termino las tareas, me miro al espejo y digo, no, ¿está Dios en mí? Bueno, si está, no se parece. me Es difícil, nunca cuestioné la existencia de Dios, pero ¿dónde está Dios en mi vida? Quiero parecerme a Dios, es que aquí es fácil, en la iglesia es fácil, aquí al frente, aquí al frente yo reflejo a Dios. Y eso ayuda mucho, uno brilla, pero allá abajo, en lo cotidiano, en el trabajo, en la empresa, en la fábrica, en la línea, en la línea de la fábrica, donde todos dicen cosas horrorosas y a ver quién la dice dice la más grande y cuando me veo involucrado inevitablemente riéndome de lo que dicen o pronunciando una también bien grande. Cuando estoy en la universidad con los muchachos, con las muchachas, cuando... Oh, se me sale lo que aprendí en mi infancia, tanta grosería, tantas malas palabras, cuando digo tan malas cosas en el colegio, que termino afónico, afónica de tanto gritar, y llego cansado, cansada, con el dolor de cabeza horroroso, a la casa y mamá me mira, estudió mucho mamita, sí, supiera que me la pasé, fue gritando, y peleando y agarrado, agarrada con todo el mundo que en la ruta fue otro horror no veo a Dios en mi vida, no veo a Dios en mi comportamiento conduciendo en Bogotá y abriéndome espacio y, y cerrando porque me cierran y luchando y atacando y peleando No veo a Dios, mucho menos cuando me agarran por el punto débil, no lo veo, no veo a Dios en mi vida y necesito a Dios. Me quisiera parecer a Jesús, bueno no sabemos cómo es Dios así que es un poco incoherente decir quiero parecerme a Dios. Él envió a su hijo y nos dijo somos uno. Imítenme a mí y punto Pero bueno, yo no veo tampoco a Jesús en mi vida Me gustaría parecerme a Jesús Dani Berríos cantaba un tema Solo los antiguos se acuerdan de ese tema Que habla mucho de lo que estoy diciendo El tema decía qué fácil es hacerte Señor de los cielos las montañas y el profundo mar de las criaturas y de toda esta tierra. Pero qué difícil es hacerte Señor de mí, Señor de todos mis días pasados. Oh Señor De los porvenir Señor Tú conoces Los deseos De mi corazón Y es que Tú seas Señor De mí Perdóneme que los en Una mañana así Pero escucho la letra Señor de todo, es fácil hacerlo Dios de todo, pero Dios de mi vida el deseo de mi corazón es que seas Dios de mi vida y sabe qué es lo duro de este mensaje lo duro es que si lo estuviera diciendo una prostituta, un ladrón un adicto a las drogas un adicto un pervertido sexual, si lo estuviera diciendo un alcohólico, pero lo está diciendo un pastor, un líder religioso, como me llaman, lo está diciendo un creyente, no me parezco a Jesús y quisiera ser más como Él, lo duro, lo duro es eso, pero bueno, dice Lucas, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús y los fariseos y los escribas murmuraban y decían este, este Jesús recibe a los pecadores y come con ellos entonces Jesús les dijo esta parábola ¿Qué hombre de ustedes si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde no deja las 99 en el campo y va tras las que están perdidas hasta que la haya al encontrarla la pone sobre sus hombros alegre cuando llega a su casa reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles Alégrense conmigo porque he hallado a la oveja que se ha perdido les digo que de la misma manera habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento se ha preguntado si Dios tiene tiempo para mí ¿será que Dios tiene tiempo para uno Porque con tantos problemas por allá en Siria? No, Venezuela, tanto lío en todo lado, en las montañas de Colombia, la guerrilla. Los guerrilleros sufren, sufren los soldados, sufren el campesino, sufre todo el mundo, tanta necesidad y yo con mis problemas, ¿tendrá tiempo Dios para concentrarse en, mis pequeños problemas tal vez comparados a otros donde yo quisiera ser un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor ciudadano, un mejor creyente. ¿Tiene Dios tiempo para ocuparse en mí? Hay hay personas que dicen, ay no le pida a Dios nada, él anda ocupado con tanta necesidad, usted haga lo suyo. Yo pienso que sí. Creer que Dios no tiene tiempo es pensar que es un humano o que está limitado al tiempo. Él tiene tiempo para detener el tiempo de todo el mundo, concentrarse en usted y volver a ponerle play a todo el resto y puede hacer eso infinidad de veces. Él tiene tiempo para conducir, manejar y tratar unos cien mil mundos iguales a este paralelos si existieran o existen y nadie se daría cuenta. Él tiene tiempo porque él no está sujeto al tiempo, dicen que para él un día es como mil años y mil años como un día no está sujeto al tiempo él tiene tiempo y la cuestión es no es si tiene tiempo, él puede la cuestión es en realidad tiene disposición, le importa mi vida acabamos de leer un texto que dice que sí que él se preocupa por una oveja perdida y deja las 99 en el campo las deja ahí porque a la final están ahí pero va y busca desesperadamente esa perdida y la salva. Y se alegra y reúne a todos y hace fiesta por esa que se perdió. Y ahí sigue la historia del hijo pródigo y la de la moneda que se pierde y la mujer desbarata toda la casa, desordena toda la casa con tal de que aparezca esa moneda y cuando la encuentra llama a sus vecinos y hace fiesta. Él se alegra, él se alegra de que el perdido... Encuentra el camino, de encontrar a su oveja perdida. Él se preocupa por nosotros, se preocupa por mí. Y cómo necesito yo de Dios en mi vida, cómo lo necesito. Aprendí a entender que Dios entonces si se preocupa por mí lo hace como un padre. La palabra Dios suena muy lejana, pero cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, entendemos que nos ha adoptado como hijos en Jesús. Y por ese lado, ah, por ese lado lo entiendo mucho mejor. Si me preguntan, ¿cómo es que usted entonces camina con Dios? Literalmente entiendo que Él es Dios y me tiene de la mano, tomado de la mano. ¿Usted ha andado con un niño de la mano? ¿Sí? que Que los papás van a cada lado agarrándolo y uno le dice, bueno, salte a ver y salta. Y cuando él salta, eso es una sensación tan maravillosa para un niño, porque él siente que su salto es larguísimo. Y lo primero que dice, otra vez, otra vez, otra vez, uf, otra vez, y quiere saltar todo volardo, todo charco, todo andén, todo lo salta y él jura que es Superman, que es Hulk, que él salta todo pero no, no es que lo haga, es que tiene un papá fuerte, tal vez grande, que le dice hágale otra vez, hágale otra vez y él está feliz, suéltelo y verá el totazo que se da ese mocoso, pero papá no lo va a soltar, él a veces no tiene la fuerza para agarrarse por su propio peso, ni siquiera eso, pero papá lo agarra fuertemente, y locar hasta que papá se cansa y uno dice ay bueno ya no ya caminé viejo ya no más un poco hasta allá me duele el brazo cierto porque no podemos pero hay muchos momentos donde uno dice venga yo siento que mi vida con Dios es así hago cosas extraordinarias que la gente dice wow mire lo que hizo y yo solo digo mm, yo iba agarrado de Dios y no sé cómo superé esa prueba pero la superé yo iba agarrado de Dios no sé cómo pasé ese problema pero lo pasé yo voy tomado de la mano de Dios y lo importante es no soltarme hay momentos que él me suelta porque sabe que no hay peligro y puedo caminar pero hay otros momentos donde me agarro fuertemente de su mano y soy como un niño tomado de la mano de papá que él no me suelta me protege y me hace hacer cosas grandes Saca de mí lo mejor realmente en momentos difíciles, no siempre soy un mal padre, no siempre soy un mal esposo, no siempre soy un mal hijo, no siempre conduzco mal, a veces me veo haciendo cosas que no son ni de mi naturaleza, me porto mucho mejor de lo que soy. Soy muy buena gente hoy, perdono, olvido, soy misericordioso, y en esos momentos me es difícil decir qué buen creyente soy. Simplemente digo, wow, a veces Dios se me aparece, me domina y me hace hacer cosas que no son de mi naturaleza. Y a veces me siento bien ser así. Muchas personas le llaman a esto ser tonto, ¿sabía? Qué tonto. ¿Por qué? Porque crecimos en un mundo donde ser bondadoso es ser tonto. Yo no soy bobo. A mí no me van a ver la cara de bobo. ¿Quién se metió conmigo? ¿Cuántos son? ¿Cómo es? ¿Yo que me roben a mí? Tienen es que venir muchos. Tienen es que... Nos crearon como animalitos toscos, bruscos, donde ser Noble, bondadoso, dar la otra mejilla es ser tonto. Me gusta, por eso esa novela donde sale un hombre llamado Domingo, con su camisa aquí abotonada, y habla así, 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 ¿sí ve esa novela? ¿Cómo se llama? El, El día de la suerte. Ah, No sé por qué no tiene rating, claro, no tiene rating porque no salen mujeres bien voluptuosas, Y mafia y gente dando bala y arrancando cabezas. Por eso no tiene tanto rating. Pero pensando en ese domingo escribí lo siguiente. Quiero ser tonto. De esos que no dicen palabra alguna si los contradicen. De esos que no se ofenden cuando los maldicen. Un tonto de esos que si lo provocan solo se sonríen. Un tonto de esos porque estoy cansado de tanta violencia. Estoy cansado de reaccionar como aprendimos en el barrio si me mira mal también lo miro mal y entonces qué, como sea, qué tontos, eso es ser bruto, un bruto que asesina por el color y la barra de un equipo, pero no le molesta la discriminación racial y esa social que nos está matando en Colombia, un bruto que no deja de alegar y de reaccionar por el impulso, quiero ser tonto pero no bruto, un bruto que se ofende y que golpea porque le ven la cara de tonto, Un bruto que se cree muy parado y termina acostado y no en su cama. (risa) Quiero ser un tonto, no bruto, un tonto que al final termina vivo y lleno de alegría. Un tonto que ama mucho más que ese macho tan galán, pero bruto que te traiciona y te golpea. Quiero ser un tonto porque me cansé de tanta estupidez y brutalidad de nuestra violencia. Los japoneses tienen una frase así, lo robaron, ¡qué bueno! Lo engañaron, ¡qué bueno! Le mintieron y se creyó la historia así, ¡qué bueno! Así dicen los japoneses, es una teoría de ellos. ¿Y por qué qué bueno? Porque usted puede llegar a la casa, mirar a su esposa y decirle, ¡me robaron! Y ella le va a decir, ¡qué bueno! Y a sus hijos me engañaron y todos tienen que aplaudir, ¡qué bueno! Y me mintieron y lo creí y toda la familia, ¡qué bueno! ¿Por qué? Pregunta el latino siempre al al, al japonés, ¿y por qué me van a aplaudir eso? Porque usted no puede llegar a su casa, mirar a su esposa, a sus hijos y con orgullo decirles yo robé, yo engañé, yo mentí, me creyeron, fui yo el que golpeé, yo maté. ...e irse a la cama a dormir orgulloso de eso... ...pero si fue usted el que lo robaron... ...lo engañaron... ...tenga el orgullo de saber... ...que fue la víctima... ...no el victimario... ...que aún hay inocencia en usted... ...y no tiene por qué ser malo... ...hasta una población como Japón... ...entiende esos principios... ...ah Dios... ...hazme un poco más tonto... ...me crearon muy abeja en este país... Muy avispado, muy a la defensiva, muy qué, entonces qué, qué, de qué, cuántos son? me van a robar. Y no todo el mundo nos va a robar. Usted va, ha ido al centro, la gente está así. Disculpe, disculpe, qué, 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 de qué, qué, No, una dirección, ah sí, cómo no, a mí, yo mi billetera aquí. No. La gente, ¿si descu- ¿Sí, ¿sí ve? Uno va mirando, mira esa señora, tiene cara de ladrón ese viejito, y viejito oiga, viejito terrible, y el pobre viejito mira al señor, y como el señor lo está mirando me va a robar ese ese muchacho, me va a robar y el señor dice, mi amor mira ese viejito nos viene siguiendo, es que son terribles, los usan de y el viejito mira a la pareja, la pareja mira al viejito ninguno es ladrón y el viejito dice, vienen en pareja, vienen en pareja llega un ladrón ahí, los roba los tres y no se dan cuenta ¿sabe por qué? la predisposición de estar siempre pensando mal del otro me va a dar en la cabeza, le tengo que dar en la cabeza el que pega primero, pega siempre estar pensando mal somos los hombres terribles, sí, pero no todos No pierda la esperanza. Las frases como: Ningún hombre sirve sirve para nada. Mm, Todavía hay muchos hombres buenos. Simplemente no se fije en los que no se debe fijar. Pero es que hay gente que le gusta rehabilitar gamines, como dicen. (risa) ¿Ven uno noble? Ay, no, no me gusta. ¿Ven otro así? Hola. Dice: Me gusta. No, no. se me va a salir el estrato no. les gusta la ñerada y el que no el que crece normal, tranquilo sencillo, el que dice ¿qué pasó? no me robaron, ¿y usted qué hizo? no, nada, a hacer matar por... está bien, le pedí los eh, papeles, me dieron las inca... lo más de buena gente, sola, me dieron todo Sí, sí, Y me dejaron para el bus. Sí, sí. sí, yo les dije, tranquilo, solo no me hagan nada. Sí, sí. Son amigos del barrio, de hecho. <risa> Eso es ser tonto. Y usted no agarró nada, no cogió un palo, cogió una piedra, no se deje como así, cuántos son. Vamos, vamos a matarlos, vamos a matar a todo el mundo. <risa> y, nos, y nos matamos por una camiseta, por un equipo. Ay, yo amo mi selección, yo amo mi equipo, pero no me voy a hacer matar. Porque ellos no se van a hacer matar por mí. Estoy muy seguro que Falcao ni sabe que yo existo. Y y y los jugadores de millonarios se los venden a Nacional. Y los de Nacional se los venden a millonarios. Yo soy leal, pero ellos van a donde les paguen, claro. Ellos no son bobos, el bruto soy yo que me hago matar por una camiseta, que me hago pero hay que ser ser tonto, yo quiero ser un tonto entonces, porque me cansé de ser tan violento, tan agresivo, de reaccionar tan rápido, necesito a Jesús en mi vida, necesito a Dios en mi vida, y entonces cuando leo la escritura y encuentro textos como ese, él sale por una oveja perdida, yo digo Señor sal a buscarme, No me considero el más perdido de los... Pero esta semana semana me perdí. Encuéntrame. Y entonces llego a la iglesia y llegar aquí... No sé, ¿cuántos con sinceridad, no? Los que hayan aquí, llegaron como yo con ese peso de que nos portamos mal entre semana en el colegio, la universidad, el trabajo. No sé, se portaron mal y necesitamos de Dios. Sé que hay muchos aquí... Yo sé que hay muchos aquí que dicen, no le entiendo nada. Esta semana yo, santidad total. La santidad se me escurre. Cuando me levanté por la mañana estaba así, lleno de santidad por los oídos. Me rebosó por los oídos la santidad. Ni un mal pensamiento. Yo soy santo, pastor. Usted es muy pecador, yo soy santo. Estoy pensando congregar en otro lugar donde el pastor no sea tan pecador porque usted me tiene preocupado. Yo sé que hay gente aquí así. Dios lo bendiga santurrón, santo Dios lo bendiga perdóneme por ofender sus oídos tan santos y su vida tan cristiana y perdóneme estoy hablando solo con aquellos que se sentaron al lado de Jesús vendedores, cambistas, torcidos porque eso era lo lo que dice ahí en la parábola que leímos eh, torcidos se sentaron al lado de Jesús eh, cambistas, ¿no? Y gente que se le torció al pueblo de Israel y trabajaba para Roma eh, Pecadores, o sea prostitutas, ladrones, todos estaban ahí Escuchando a Jesús y llegaron los religiosos, los santurrones miraron Y han dicho, este, este, así dijeron de Jesús Este, en otras palabras, si fuera el hijo de Dios Pero no, ese es este, come y anda con ellos Y come con ellos, ¿Quién comería con pecadores sino uno que es también pecador? Jesús comía con ellos y los miró y les dijo la parábola más para los religiosos. ¿Quién de ustedes si tiene 100 ovejas y pierde uno? No va y rescata a esa oveja y la trae y se alegra y deja las 99. Ustedes son unos santos, no necesitan de Dios, está bien, pero ellos sí necesitan. Y yo vine por las ovejas perdidas, por los pecadores para sanar a los heridos, ah ese mensaje es para mí, yo soy esa oveja perdida, yo soy ese pecador, Jesús yo te necesito en mi vida, perdóname y ayúdame, y entonces entiendo cuando Jesús dice ahora, querido pecador llamado Kenji, entiende que Dios, es un concepto muy difícil de entender, pero yo he llegado como Jesús para decirte, Él es nuestro Padre, así que la próxima vez vas a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Ay, ah, ahí sí lo entendí. Mi vida cambió cuando entendí mi relación con Dios como mi Padre. Y más aún ahora que soy Padre. Imagínese llegar a la casa, ir a entrar a su casa y encontrar un bulto con una cobija y usted dice, algún mendigo vino a dormir aquí frente al Señor, por favor, váyase de acá. Y cuando quito la cobija es mi pro, es Kenji David que tiene 12 años, mi hijo. ¿Qué hace ahí Kenji David? Hoy no soy digno de entrar a la casa. Me porté muy mal en el colegio. ¿Usted qué haría? Y los vecinos mirando. ¿Se entra o lo entro? Porque a mí no me va a hacer pasar una vergüenza así. ¿Qué pensarán? Que yo soy un mal padre, ¿cierto? ¿O qué le he enseñado yo para que me tenga tanto miedo? Y que entre corriendo y se meta debajo de la mesa. ¿Y ahora qué hace allá? No soy digno de sentarme a la mesa. ¿y por qué? porque me porté muy mal dije muchas groserías esta semana fue... bueno, pero ya siéntese échale sal esa comida y cuando le voy a hacer así hace ¡ay! ¿qué pasó ahora? pensé que me ibas a matar con tu mano de poder si Kenji Davis hiciera eso no solo estaría loco yo sería un muy mal padre para que él piense eso de mí esa es la misma relación yo no creo que Dios sea mal padre tiene hijos locos Dios tiene un montón de hijos locos que andan así, llenos de miedo. Me va a matar, me va a pegar, no me quiere. No, ¿Para qué voy a la iglesia? No soy digno de ir a la iglesia, de levantar las manos. ¿Levantó mis manos? No, no, mis manos están llenas de pecado. ¿Cuándo uno levanta las manos? Cuando están santas? Es cuando están con pecado, para que las limpie. ¿Cuándo vengo a la iglesia? Cuando estoy mal. Es que me, Si usted está muy bien, no venga, está muy bien. No necesita de Dios. Pero si usted es de mi equipo, de mi grupo, de aquel bando que decimos yo necesito de Dios porque me he portado mal. Es por eso que estamos aquí y venimos a la iglesia y él es mi padre. Imagínense un muchacho que pide once en la mañana arrodillado así a su papá, querido papá. Kenji David que me diga, querido papá, vengo en tu presencia en esta mañana para pedirte lo de las once Papá, yo no debí pedir, debí orar primero, cantarte primero, como en los cultos, ya que usted es pastor. Te amo, mi papá, no alcanzan las palabras, solo que. Ahora sí, ya te canté, ¿me puedes dar lo de las once? Ah, claro que su, su voluntad es tan rara que si me la quieres dar, déjala en la mesita de noche, yo la tomo y me voy con respeto, y si no, pues hago ayuno hoy y me voy a pie. ¿Usted se imagina por la mañana uno ver un hijo así? Uno dice, no, está loco para el psiquiatra. O tiene un concepto erróneo de lo que es un padre. Dios es mi padre, mi padre. No me abandona. vota mi pecado, pero nunca me vota a mí. Cuando usted cambia un niño, cuando uno cambia el pañal de un niño, nunca vota el niño, siempre vota el pañal. ¿Sí o no? Pero imagínense que le den un niño y una paca de pañales. Una paca de pañales tiene, si me acuerdo todavía, 30 pañales y los tres que le regalan a uno, 33. ¿Sí? Bueno, hay pacas de 60 pañales, ¿no? Pero esa paquita de 30 pañales, 24 pañales. Imagínese un niño que le entreguen a uno 24 pañales y al mediodía ya los gastó todos. No es un niño, es un pato. <risa> Dios mío. 24 pañales al mediodía, cada unos minutos está haciendo del cuerpo, yo creo que un papá que sepa de economía dice es más barato votar el niño, pero por qué no lo vota, ¿sabe por qué? nadie va a votar un niño, si nosotros que somos humanos, racionales y es tan lógico esto, imagínese Dios, ¿usted cree que nos va a votar a nosotros por el pecado que cometimos esta semana? Es horroroso, es feo, porque ningún popó es bueno y ningún papá, eh, pecado es bueno. Pero, Él no va a votarme a mí, va a votar el pecado que hay en mí. Tranquilo, vamos, diga conmigo, los niños aprenden a ir al baño. Sí. no sé cómo, pero un día aprenden, un día dejan de decir, ¡Papá, ya! Ay, no, límpiese la cola usted mismo, que okay, digo. Ya, un día aprenden A veces lo, lo hacen mal, no se limpian bien Salen con el papel higiénico colgando eh, Entra uno al baño y está un horror la taza ¿Qué hizo? ¿Cómo hizo para hacer eso? <risa> es terrible Pero un día, ya que Keigo sabe, ya David sabe O hay alguien aquí que diga Pastor yo todavía hizo pañal porque mamá nunca me enseñó a ir al baño los seres humanos aprenden por naturaleza, lo aprenden porque lo como mínimo, ay no me sé las tablas de, mal, de multiplicar, pero yo me sé limpiar la cola pastor claro, eso lo aprende, le estoy diciendo esto, porque le aseguro que si usted camina con Dios, uno crece uno crece y no, no, no nos damos cuenta cuándo, pero nuestros pecados no son los mismos de antes, uno va cambiando, va madurando, aprende a limpiarse, aprende hacer las cosas donde se deben hacer y cómo se deben hacer, uno madura y Dios nunca nos desecha porque porque es nuestro Padre, sé que a veces uno se siente muy mal, yo lo sé y por eso tal vez existe algo tan maravilloso como la oración, para pedir perdón y decir Dios, ¿de quién me escondo y me oculto? Puedo venir a la iglesia, vestir muy bonito, saludar a todos. Pero tú y yo sabemos que me porté muy mal esta semana. Que mi comportamiento no fue digno de una persona que imita a Jesús o que quiere parecerse a Jesús. No tengo nada que decir, solo perdóname, perdóname. Y ayúdame porque mi problema no es lo que hago, es lo que soy. Es lo que soy. Perdona mi pecado, pero perdona también lo que soy. Tú perdonas lo que hago pero transforma lo que soy y ayúdame, amén. Ah, una oración así libera mi alma y me da esperanza de que a Dios no le va a quedar grande Kenji, si pudo abrir el bendito mar rojo, mire yo se lo creo Señor, pero ábreme a mí y hazme una operación y transformame, Lo más hermoso de todo esto y para terminar es que usted y yo estamos invitados a las bodas del Cordero. Escúcheme, van a haber unas bodas, es una fiesta, un matrimonio. Se va a celebrar en el cielo y dice la Escritura que Él nos va a servir. La, La profecía bíblica dice que Jesús iba a nacer y nació en la época que se profetizó. La profecía bíblica dice que iba a morir en una cruz y murió como, como estaba escrito En Isaías, desde, la, desde Génesis Solo falta una que se cumpla Que Él va a volver y nos va a llevar a una fiesta Si sub- cumplieron las dos primeras ah, Yo le aseguro que la tercera viene Eso, eso es de ahí Ahora <risa> Escuche No me es difícil, le dije al principio Creer eso no me, Lo que me es difícil es que yo vaya a comer allá Yo allá Sí, ¿y por qué? es como la historia real de esa mujer que es su novio, su, su prometido un hombre de mucho dinero, eh, deciden casarse y él contra- como tiene tanta plata para él fue muy fácil sí, sí, casémonos le dijo, casémonos, es verdad, casémonos y eh, llame al hotel y contrató un hotel, los mejores chefs, la mejor comida, el mejor vino todo lo mejor y los mejores músicos de la ciudad los contrató Pero al hombre, faltando unas semanas para casarse, le comenzó a picar la duda, el miedo. Y este hombre cogió y dijo, me voy y se desapareció. Y solo le dejó una nota de, no soy capaz. El problema no era ese. No solo el dolor del abandono, sino el vituperio, la vergüenza de ya haber entregado cartas de invitación a toda la familia. De ella y de él. Y ella dijo no pues llamar a todo el mundo y como el cabezón se desapareció me toca a mí ya no nos ya no nos casamos ya no nos casamos perdónen ya nos casamos después les explico ya nos casamos. a todos y fue al hotel y dijo bueno no 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 se hace nada todo cancelado devuélvanme el dinero por favor no ¿cuál dinero ustedes invirtieron mucho y las personas que contratamos son gente famosa de agenda eso está vendido ellos van a venir y el hotel también no vendimos esta fecha por dársela a ustedes, ustedes de aquí. Si le devolvemos, le devolvemos algo muy poco de logística porque el resto está ahí, ya está ahí. Y ella dijo, ¿cómo así? Sí, la cena se va a servir, pero no va a haber matrimonio, pero va a haber cena. Y la mujer dijo, pues ni modo, no me voy a comer todo eso. Y esta mujer sabe qué hizo, se fue. Se porque dice la historia que había sido muy pobre, entonces se fue a los centros de rehabilitación, a los albergues de Estados Unidos donde dejan dormir a las personas en la noche, en las iglesias bautistas y presbiterianas, e invitó a un montón de mendigos y gente de la calle, habitantes de la calle, drogada, y todo quien se encontraba, ¿usted qué hace? Lo invito a esta fiesta, lo invito a mi fiesta, lo invito a mi fiesta y les daban. Los botones del hotel, del mejor hotel de esa ciudad, se asustaron cuando vieron esa cantidad de mendigos que venían hacia el hotel. Y se quedaban mirando. Para, Nos van a robar, ¿qué es eso? Y cuando llegaron esa gente así, sin dientes ni nada, ¿qué hubo? aquí es la fiesta? Era la invitación original del hotel, el logo de. Sí, señor. ¿Es su boleta? Sí, esa es la mía, permiso. Dos, tres, cuatro. Más de cien personas, mendigos. Todos entre... llenaron el auditorio principal, los músicos asustados viendo esa cantidad de habitantes de la calle y cuando ellos se sentaron y tan buena comida comenzó a ser no tenían, tenían miedo de comer porque decían ¿y eso qué? ¿podemos? ¿será que nos van a envenenar? limpieza social ahora ¿sí? y, y la mujer tuvo que decirles escúchenme ya está todo pagado si lo comen o lo dejan problema de ustedes pero eso ya está pagado A mí no me lo van a, a, a devolver en dinero Eso va a estar ahí servido Así que por eso los invité Era mi boda Pero el desgraciado no se apareció Como el desgraciado no vino Los agraciados son ustedes Que yo los invité Esta es la mejor banda musical De, de, de toda nuestra ciudad Esta es el mejor vino Esta es la mejor comida Por favor damas y caballeros Disfrútenlo Y cuando todos lo escucharon Sonrieron con sus dientes, Sin dientes y comenzaron a comer y no sabían comer langosta y saltaba la langosta y se regaba una cosa y les traían más vino y, 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 y había, habían algunos habitantes de la calle que habían sido personas prominentes y decían este es el mejor vino están gastando el mejor vino en nosotros y tomaban el vino felices emocionados alegres fue una noche llena de gracia eso traduce literalmente la palabra gracia cuando el diablo, el enemigo o la gente se acerca y me dice, Kenji, ¿usted es cristiano? Yo le muestro mi muelera, mis muecos, le digo, ¿sí? ¿Yo qué culpa si a mí me invitaron? Y usted va para las bodas del cordero, sí, no por mérito alguno, no, no, no. Es por su gracia, por su amor. Cuando le digan, y dice que cristiano, usted diga, sí, ni yo me lo creo, ni yo me lo creo. Usted tiene a Dios ahí, imagínense, no lo encuentro, pero dicen que lo tiene, lo tengo ni yo me lo creo, pero entonces ¿por qué lo dice? porque está escrito, Él está en mi vida, me salvó, murió por mí en una cruz y me está invitando a las bodas del Cordero, no cuestiono su existencia, no puedo es creer que me toque a mí tanta misericordia y amor, pero si es así, yo qué más puedo hacer, sino participar de su amor y de su gracia.